0: e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Cris Vasconcelos. E eu, Thaís Botch. E hoje, dia 11, luna do calendário Decátria, e quinta-feira, dia 19 de outubro de 2017, do calendário
1: gregoriano. Falaremos da revolucionária técnica de CRISPR e edição de material genético. A técnica de CRISPR e suas implicações éticas, patentes e a perda do Prêmio Nobel. Correção em embriões humanos da mutação responsável por causar cardiomiopatia hipertrófica, utilizando, claro, a técnica de CRISPR. E a aplicação de
0: CRISPR-Cas para codificação de um filme digital em genomas de bactérias vivas. Speed,
1: Bom, nossa primeira notícia é a descoberta do sistema de edição de DNA CRISPR e o prêmio Nobel, que não foi dessa vez. Bom, mais um ano se passou desde a descoberta e aplicação do sistema CRISPR de edição de DNA e nada do prêmio Nobel chegar. Mas o que é esse sistema e por que ele é tão importante a ponto de muita gente, inclusive eu, achar que ele merece um prêmio tão reconhecido? O sistema de CRISPR ele consiste numa parte do DNA de bactérias, ou seja, ele é formado por... Nucleotídeos, no as nossas conhecidas bases A, T, C, G. Dentro dessas sequências de DNA bacteriano, existem partes do DNA que não são codificantes. E o que, que é isso? Esse DNA ele é traduzido em RNA, mas esse RNA não é traduzido em proteína. Esse RNA fica solto dentro da célula. Tá? Esse RNA dessa parte não codificante do DNA das bactérias, ele serve para as bactérias como um sistema imune adaptativo. Que bonito isso. Esses eh, RNAs eles são capazes de reconhecer o DNA exógeno, ou seja, se essa bactéria for infectada por um vírus, e sim, isso acontece bastante, esse DNA, esse RNA que fica solto no, no, no citosol dessa bactéria consegue reconhecer esse DNA que veio de um vírus que está infectando essa bactéria e ele serve de guia para uma outra enzima que vem e cliva esse DNA, destruindo assim a parte do vírus que está dentro dessa bactéria, infectando essa coitada. Então, o que, que acontece? Por que, que eu chamei isso de sistema imune adaptativo das bactérias? Por que, que eu dei tanto nome para isso? Porque é um jeito da bactéria se livrar de uma infecção, porque o vírus está lá dentro dela, fazendo com que ela produza novos vírus, que ela seja uma máquina de produzir vírus, e esse RNA de um DNA não codificante, se liga nesse DNA viral, faz com que essa enzima venha e clive este DNA pique, esse DNA em pedacinhos menores, destruindo o vírus dentro da célula. O que acontece é que esse sistema CRISPR, que foi chamado de CRISPR por alguns... É, pesquisadores, ele não é restrito a bactérias. Tem vírus que tem esse sistema dentro dele para se proteger de outros vírus, como o que a gente chama de mimivírus. Eles têm um sistema semelhante ao CRISPR que foi descoberto em bactérias. Dá para entender como é que essa descoberta desse sistema pode ajudar a gente? Como que a gente deletar DNA de uma forma programada? Como é que isso consegue ajudar a gente? A dica para a nossa próxima notícia é que dá para deletar esses genes, entre aspas, que codificam proteínas defeituosas, mal dobradas ou até que sejam prejudiciais para o nosso funcionamento. Desde 2014, quando esse sistema CRISPR foi descrito, ninguém quis dar um prêmio Nobel para esses pobres cientistas. Nada de pobres, né? Mas aí aparece um outro probleminha que pode ser o que está atrasando essa premiação. Quem é que descreveu esse sistema? Quais foram os pesquisadores que estão por trás dessa descrição, desse sistema tão importante? Se a gente for olhar agora na internet, a gente vê dois trabalhos de dois grupos diferentes que podem levar o prêmio. Um de dois pesquisadores que, que se chamam Donda e Chapentier, um da Universidade de Califórnia e o outro do Max Planck na Alemanha, que fizeram tudo in vitro, ou seja, em linhagem de células de mamíferos não foram direto no animal, fizeram uma, os experimentos em partes dos animais que foram imortalizadas, para não ter que usar o animal diretamente. E também o grupo de Zhang e Church, que são de Harvard e MIT, nos Estados Unidos, que fizeram os experimentos direto nos animais, o que dá um outro toque mais importante para esse trabalho. E isso sugeriu, sugeriu até este ano... Que um dos grupos ia ganhar o Nobel de Química, o Donda e o Chapentier, que fizeram in vitro, e o de medicina para o Zeng Church. Mas nada. Até agora, aconteceu. Ficamos frustrados este ano. Sem nenhum prêmio para estes pobres cientistas.
0: É, Thaís, tá mais um ano que a gente está esperando o prêmio Nobel e nada dele vir. Só só passar uma historinha do desde quando tá vendo esse Nobel. Em 2015, todo mundo esperava que eles que eles fossem receber o prêmio Nobel, na verdade eles acabaram perdendo para uma equipe que, se não me engano, estava envolvida com a elucidação do reparo do DNA. Aí em 2016 todo mundo fez, não, é agora que eles vão receber o prêmio, e mais uma vez nada, eles acabaram perdendo para uma equipe de física molecular que conseguiu desenvolver as menores máquinas do mundo. né? Uma dica para eles é fazerem um mini violino e dar para a galera do CRISPR Ficar chorando mais uma <risos> vez sem o Prêmio Nobel. Chupando o dedo. Chupando o dedo. Agora em 2017, estavam todos os olhos voltados para o pessoal do CRISPR, mas aí novamente nada de Prêmio Nobel em 2017. Eles acabaram perdendo para a equipe que desenvolveu a microscopia crioeletrônica, que com certeza vão vir em falando sobre isso, porque também é algo bem revolucionário. Mas só para o pessoal vocês entenderem a... Como, como anda a questão das patentes envolvendo o CRISPR? Está é, uma briga entre as duas equipes, porque quem solicitou inicialmente, quem solicitou primeiro a patente, foram as duas meninas da universidade, a Donda e a, a sua parceira, e elas solicitaram isso em maio de 2012, enquanto o Zeng solicitou em dezembro de 2012. No entanto, esse processo é bem burocrático. Em 2014, saiu primeiro para o Zeng. Só que elas tinham solicitado primeiro. Então, elas recorreram e eles defenderam. Elas recorreram novamente e estão nessa briga pela patente até, é, até agora, certo? Em que, no início desse ano, eles deram a patente novamente, reafirmaram a patente para o Zeng. Elas recorreram e eles têm até dia 25 de outubro para dar a resposta deles. E vamos esperando aqui nessa briga de patentes e pelo Nobel, já que nada foi decidido. No entanto, o pessoal do Nobel não, tá, não deve estar muito preocupado com a patente, já que o Nobel dá a, a premiação para no máximo três pessoas, então os três seriam, receberiam o prêmio, não teria nenhum problema, não teria que concorrer entre eles pra, pelo
1: Nobel. É, mesmo que tivesse essa diferenciação entre um Nobel de Química e o outro de, de Medicina, tem prêmio para todo mundo. Então, a nossa notícia 2, que é uma continuaçãozinha da notícia 1, um, só que de um jeito mais catastrófico, do jeito que eu gosto, que é o uso do sistema da edição de DNA a CRISPR para manipulação de embriões humanos. Então, agora a gente vem com um assunto polêmico. Como que a gente pode usar esse sistema que a gente descreveu na primeira notícia para nosso benefício como espécie e como sociedade? Claro que editando DNA de embriões, né? só para ficar mais polêmico. O Trabalho que saiu na revista Nature, do grupo do Center for Embryonic Cell and Gene Therapy, de Oregon, junto com também grupos da Universidade da Califórnia, na Coreia e na China, eles conseguiram usar esse sistema de CRISPR, com a enzima Cas9. Existem outras enzimas Cas de outro tipo, mas eles usaram essa Cas9, para editar o DNA de embriões humanos, tirando uma mutação em um gene que chama MYBPC3, que causa cardiomiopatia hipertrófica, uma doença nos nossos corações. Então, o que, que acontece? Eles foram lá, pegaram embriões que foram feitos com ovócitos de mulheres saudáveis e espermatozoides de homens portadores da doença e da mutação, fizeram um embrião, pegaram esse sistema de edição de DNA da bactéria e conseguiram é, fazer, ter como alvo esse gene que causa a cardiomiopatia. Tá? Então, eles conseguiram tirar esse gene MYBC3 destes embriões. O que acontece é que estes embriões in vitro cresceram super bem. Cresceram super bem, não foram implantados, o que é a maior polêmica dessa história toda, porque eles usaram embriões de doadoras saudáveis, fertilizaram in vitro e não implantaram. Eles disseram em várias entrevistas os pesquisadores que estes embriões eles não eram destinados para implantação, eles não eram destinados para reprodução humana, eles só eram destinados para pesquisa. Mas sim, e só abre a porteira para um começo de pesquisa que leva a ideias catastróficas para mim, eu imagino. Porque esse é o grande problema de usar essa maquinaria, que para mim ela merece o Nobel, ela é maravilhosa, é uma coisa simples tirada de, uma de, um, de um organismo que está aí é, selecionado, adaptado, perfeitamente adaptado ao nosso, ao nosso mundo e usa isso para se defender e a gente usar isso para defender a nossa espécie é maravilhoso. Só que se usado da forma errada, a gente pode ter uma sociedade catastrófica do tipo Gattaca. Citando o filme que tem uma sociedade onde as pessoas escolhem a cor dos olhos que seus filhos vão ter, cor do cabelo e tudo. A gente pode editar os embriões dos nossos futuros filhos para que eles não tenham doenças degenerativas, por exemplo, o que seria lindo e maravilhoso. Mas a gente pode ir para o outro lado e querer que eles só tenham olhos azuis. E assim vai.
0: É, Thais, eu também, sou, também estou com você. Acho que eles merecem o Nobel. É uma técnica que tornou a edição de DNA mais precisa, mais barata, por incrível que pareça. Rápida e mais fácil de ser feita, certo? Do que as outras técnicas que eram utilizadas. E realmente, acho que é bem revolucionário. Eles mereciam estar tá? nessa premiação. Agora... Vamos para a nossa quarta notícia, que é exatamente aquilo que vocês ouviram. Dá até pra rir, mas é o que vocês ouviram na chamada. Os cientistas da Universidade de Harvard inseriram fotografias e um filmezinho no genoma de bactérias vivas. Claro, isso com a ajuda do CRISPR, como foi o alvo desse nosso spin de notícias de hoje, certo? Isso veio de, uma, de um artigo da revista Nature, que é o, o intitulado crispr Cas Encoding of Digital Move... Into the genomes of population of living bacteria. Vai estar tá linkado aqui para quem quiser ler o artigo, que é bem pequenininho, dá para vocês também aproveitarem. Foi uma equipe, uma equipe liberada por Seth, que utilizou o CRISPR para inserir imagens e um curto GIF, na verdade, com em quadros de 36 por 26 pixels, certo, de uma égua galopando. No genoma de E. coli. <risos> Só a nível de curiosidade aqui, essa, o trecho do filme ele foi retirado de uma coleção chamada Locomoção Humana e Animal, do fotógrafo Edward Muybridge. Acho que é isso que é o nome dele. Essa notícia, na verdade, fez muita gente rir e não entender se isso era possível, como isso foi possível e qual seria a aplicabilidade disso aí. Só que é bom informar também que a inserção de, ma de material artificial em genomas de organismos vivos, não é algo tão recente e estrondoso. Já vinha sendo inserido, sim, aquele próprio o Craig Venter, que é, vocês devem lembrar lá do sequenciamento do genoma humano, foram um os que encabeçaram o sequenciamento, ele tem o um nome inserido em genomas, certo? Outras coisas que já foram inseridas também foram livros sonetos de Shakespeare,
1: artigos científicos, entre outras coisas sem forma de texto já tinha sido inserido. Olha, Cris, só, só um pouquinho, assim, eu demorei muito para entender como, é que isso significa, como, é, como que isso era possível, mas assim, muito tempo, até entender que o DNA pode ser lido como um código, assim como as nossas letras são lidas pela gente como palavras e frases, assim, demorou, demorou com Certeza e decodificado, assim
0: como, por exemplo, o próprio programação, uma
1: um programação do computador, entendeu? Exatamente.
0: Isso, eles trouxeram isso para falar mais uma vez da capacidade do armazenamento do genoma humano que já vem sendo estudado há algum tempo, ok? Mas a pergunta que fica no ar, até para as pessoas muito especialistas, era como eles fizeram isso. E como a gente falou desde o início, utilizaram CRISPR, só que em vez de utilizar as enzimas. Cas 9 eles utilizaram as Cas 1 e 2 que elas funcionam como um complexo que insere o material do vírus no genoma da bactéria como o Thaís falou lá no iníciozinho. Só que aí em vez de eles serem um o material genético eles inseriram as informações do filme e da foto, ok? Dá para entender <risos> até aí? Ainda fica a pergunta, né? Como, como, como? eles fizeram isso? Então, a equipe já tinha inserido material artificial, nucleotídeos aleatórios, nas células para como teste. Só que dessa vez eles resolveriam um pouco além e inserir, na verdade, codificar os pixels de uma imagem em nucleotídeos, assim como os pixels da. os frames da, do GIF em nucleotídeo, para inserir isso. Eles utilizaram, na verdade, basicamente duas. A primeira, eles pegaram e utilizaram quatro cores, onde cada é, nucleotídeo, nós temos quatro, né? Representava uma cor. E a segunda técnica, eles utilizaram algo próximo ao da tradução, o que a gente vê na transcrição do genoma humano, na verdade, certo? Em que a trin uma trinca de nucleotídeo fica responsável por uma informação, pela coloração de um pixel,
1: sendo assim possível 21 cores diferentes. Deu para entender? É bizarro pensar que AAA corresponde a um pixel preto, a AAT corresponde ao pixel cinza, a AAG corresponde ao pixel branco. Exatamente, assim. E lá no artigo mesmo, eles falam que, do mesmo
0: jeito que a gente vê no genoma humano, eles tiveram mais sucesso quando eles padronizaram uma, uma trinca de nucleotídeos para início e uma trinca, uma trinca de, no, de nucleotídeos para o final. Eles conseguiram inserir isso mais facilmente, eles conseguiram, tiveram mais retorno desse E o, como é que eles recuperam isso? Simples, sequenciamento. Inseriram na bactéria, decodificaram, na verdade, primeiramente a informação em genoma, inseriram isso, inseriram isso na, nas bactérias por eletroporação, sabe né? Então, que é onde a gente, quando a gente coloca a gente aplica um campo elétrico e da, dessa forma a gente consegue aumentar a permeabilidade da membrana da célula e assim você consegue inserir. Depois disso, eles, e algumas gerações depois, eles conseguiram remover, sequenciar o material e obtiveram a imagem, que era a imagem, a imagem era a uma mão humana, certo? No filme, eles fizeram a mesma coisa, só que para poder inserir os frames do filme, eles fizeram em tempo. Então eles inseriram o primeiro frame com os pixels, um tempo depois inseriram o segundo frame porque a região CRISPR da bactéria, ela realmente insere em sequência, o que tornou isso mais simples. Então, eles levaram cinco dias para fazer isso, conseguiram inserir o filme, e depois do sequenciamento, conseguiram obter as imagens. Bem misterioso, assim, parece mágica, na verdade. <risos> para mim, eles parece realmente mágica
1: você imaginar que eu tenho uma cultura de bactéria no laboratório, e a bactéria não faz ideia que ela está passando um filmezinho dentro dela exatamente, não o filme sim mas a informação está acontecendo nas nossas células você imagina você tem um, uma cultura de bactéria e um monte de cavalinhos correndo dentro
0: exatamente, <risos> um monte de cavalinhos correndo dentro como informação As pessoas, o pessoal pode estar se perguntando né, se isso traz algum, algum problema para a bactéria se isso pode ser deletério, mas na verdade como o Thaís falou lá do início essa é uma região em que a bactéria não utiliza para mais nada além de realmente se proteger Inserir material viral para se proteger de a... ataques, de, é, al...
1: de ataques. ataques virais. Uhum. Ok? É, eu acho que é isso por hoje, né, Thaís? Sim, bastante coisa para a gente pensar com essas três, quatro notícias.
0: <risos> é, lembra a todos que os links comentados estão no post. Deixem lá também seu comentário, seu elogio, crítica e xingamentos esporádicos, por favor. Não. <risos> Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Seguro. Um abraço e fique aí pensando em seres que possam que possibilitem te dar superpoderes. E até amanhã.